0: Bienvenidos al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, relativizar, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el episodio de hoy nos acompaña Emily Camacho directora de ventas internacionales de KD Schiffahrt. Esta naviera alemana, con sede en Colonia, opera desde 1826 con excursiones de día por el Rin. Con una flota de 14 barcos, Emily nos contará el reto que sigue siendo la pandemia para ellos. Disfrutad el episodio. Hola Emi, bienvenida al podcast de turismo y el coronavirus. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Uh, un placer, ya lo sabes. Sabes, Emi, mm -hmm. que este podcast surge con la intención de construir, de, de inspirar en tiempos difíciles, mm -hmm. una forma de mostrar un destino a través de, de historias reales Historias que, desde mi punto de vista, muchas veces están medio escondidas por, por sobre todo, los miles de intermediarios que hay, las grandes eh, OTAs, eh, tour operadores, que montan esos paquetes de viaje. ¿No? Vosotros tenéis dos líneas de producto, tenéis los paseos en barco por el Rin y el alquiler de vuestra flota para eventos exclusivos. Sí. El impacto de la pandemia ha sido para vosotros tremendo, de hecho tú me comentaste en su día que la rápida reacción del gobierno alemán facilitando las ERTE, el Kurzarbeit en alemán, había permitido a muchísimas empresas mantenerse y entre ellas también vosotros. Hablamos de unerte en vuestro caso, ¿para, ¿para cuántas personas y cuánto tiempo? Nosotros
1: tenemos 200 personas, um, en este número están incluidos nosotros en la oficina um, general y también los barcos lo, el, el personal náutico y el personal del servicio gastronómico y también las taquillas, porque tenemos en, en cada estación las taquillas y también estos son nuestros colegas. Somos 200 personas empleados y es muy difícil, muy, muy difícil esta situación para, para todos nosotros. Ahora que empieza el
0: restart, ¿cuál es el gran reto por parte de la naviera de KD relativo al personal? Se habla de esta ausencia de personal, de profesionales, el mangel y en vuestro caso, ¿notáis esta ausencia de profesionales para poder operar vuestro producto de nuevo? María, esto es un problema es muy
1: muy difícil encontrar personal gastronómico y nosotros todos trabajamos en, en, en Kurzarbeit, como ya lo has dicho, y en, es, en este caso, así con la pandemia el, um, los restaurantes porque en cada um, barco tenemos restaurantes tienen problemas porque no tienen personal. Ahora tienes que trabajar el mismo tiempo porque el horario está y reducido. con menos reducido sí con menos personal pero somos felices que tenemos gente que, visitadores en, en nuestros barcos pero es de verdad muy muy difícil por muchos contactos que, que tenemos porque con Toda la experiencia y todos los años tenemos muchos contactos importantes y esto nos ayuda mucho a, a mis colegas para encontrar personal.
0: Cuando hablas de personal en gastronomía, ¿te refieres a camareros o cocineros o ambos? Este todo. ¿Y cuál es la razón por qué falta tantísima gente en ese ámbito? Hemos hablado de
1: eso. Puede ser, por ejemplo, que normalmente tienes muchos estudiantes y ahora con la pandemia los estudiantes se han ido de... De la vidas, porque van en casa y no están aquí. Esto es también una razón por la cual no
0: encontramos personal. personal. Difícil. La verdad es que en, en gastronomía es uno de los puntos que notas más esta ausencia de personal sobre todo en cocineros, y por eso te lo preguntaba en tu caso cómo era, ¿no? Cómo era en el caso de Cade, porque he oído de muchísimos restaurantes eh, todo tipo de categorías que no pueden abrir en el tiempo estimado en esta pandemia, no, porque no tienen el personal suficiente. y en, vuestro, en muchos casos, chefs. Mm -hmm. ¿Disponéis de 14 barcos propios y un sinfín de rutas. A mí lo que me interesa ahora es saber cuándo habéis empezado a operar y con qué capacidad. ¿Cómo lo estáis haciendo en estos
1: momentos? El Ristat hemos empezado en, en la, a las finales de mayo, pero primera solamente con los cruceros pan, panorámicos. Ofrecemos cruceros pan, panorámicos de una hora en, en Colonia, Düsseldorf, Frankfurt y Cochem. Y con eso hemos, hemos empezado los cruceros regulares desde Colonia o sobre el Rin romántico desde Koblenz hasta Hüdezheim, por ejemplo, Hemos empezado en julio.
0: Okay. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de, de vuestros clientes? ¿Habéis llegado a las expectativas que os proponíais? Sí,
1: de verdad sí. Ya hemos pensado que porque la gente estaba todo el invierno dentro de casa, no podían salir y, y nada. Al momento que hemos empezado era todo completamente reservado. Pero tenemos que, que, que decir que la capacidad es muy reducida. Por darte un, un, un ejemplo, un barco de una capacidad de 1.600 personas, podemos Bien. ahora poner solamente 50, 500 personas. Esto es... ¿Cuántas? Nada.
0: 0, 0? ¿500? Esto es nada. ¿Estás hablando de 1.600 personas? que normalmente están en un barco, pasamos a 500 personas ahora con el vistad Imagino que de aquí no estamos hablando de mucha rentabilidad, para no decir ninguna, inexistente. Es. Estamos hablando de qué mercados, completamente
1: nacional. Sí, esto es el mercado nacional. Ahora, los, las últimas semanas, de verdad, tenemos también grupitos pero pequeños clientes desde España desde Francia Belgio,
0: pero es, es poca gente, mucho más el mercado nacional. ¿Cómo veis el mercado internacional? ¿Realmente creéis que es algo que va a llegar pronto porque realmente ya se está moviendo todo?
1: Yo de verdad he pensado que este año en, 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 en junio, en mayo he pensado, o oh, este año no vamos a tener mucho, muchos clientes internacionales, pero como Dicho, en, en julio he visto eh, recibamos eh, reservas internacionales y ahora pienso hasta la fin de, de octubre vamos a tener más o menos internacionales pero en el año que viene yo creo que va a estar mejor que, que este año porque He hablado también con muchos colegas internacionales y todos me han dicho que la, la decisión para los clientes es el tema de, de vacunación. vacunación. Y esto es un punto muy, muy, muy importante. Y cuando el año próximo todos tienen la vacunada, es mejor para todos nosotros. Esa, esa ha sido la clave.
0: Nosotros, por ejemplo, como DMC, teniendo producto propio aquí en Berlín, nos hemos dado cuenta que este verano ha sido triplemente mejor que el año pasado, aunque esperábamos exactamente oh. lo mismo. Y ha sido todo gracias a la vacuna, porque justo en España el mercado español tenía cuarentena para entrar en Alemania. Entonces, a pesar de eso, no recibimos cancelaciones y lo poco que teníamos vino. Las ganas de viajar es un hecho, están allí pero si la gente está vacunada, la gente se mueve con cautela, con máscaras, con las restricciones que se tengan que realizar. Es decir, ellos, yo creo que los viajeros ha llegado un momento que se adaptan a las condiciones actuales, uh -huh. pero la clave ha sido la vacunación, así que hay que animar a todo el mundo que se vacune, porque si no la cosa no arranca. Es sí. Así. Hemos hablado un poco, Emi, de, de vuestro, en lo que se refiere a excursiones por el RIN. Pero luego tenéis la sección de eventos. Y por ejemplo, todo lo que es la parte de meetings, congress, incentives, y, ¿no? eventos, es algo que va muchísimo más lento. Empieza, pero ¿cómo es en vuestro caso? ¿Habéis podido ya hacer alguna cosa con relativo a los eventos?
1: Um, los eventos, normalmente tenemos um, muchos eventos en nuestros barcos, parties. Cada viernes eh, y sábado hemos podido empezar solamente desde el primero de septiembre hasta wow. este... Esta fecha hemos tenido cancelar todo siempre porque cambian las restricciones. Sí. Pero desde el 1 de septiembre podemos ofrecer los, las partes, pero solamente para gente que está vacunada o recuperada o que tiene la prueba PCR. Serían
0: las llamadas 3G o 3G sí, 3... que se llaman aquí en Alemania. Sí, correcto. Sí. Aún siendo en exterior, necesitáis las 3G. Sí, en este momento Sí. ¿Y para cuántas personas podéis hacer un evento? Es la, la misma situación, los barcos
1: son este de los grandes con la sí. capacidad de 1.600 y podemos hacer un evento con 400 personas y tienen que poner la máscara y ahora pueden estar en el barco pero no mucho bailar y normalmente el barco es lleno de gente que baila porque tú ves la... cuando lo ves cuando estás en, en frente del barco tienes una una, una gana, una, gana. De, gana de, de, de bailar y ahora es que vas a oír la, la música pero la Me gente que tiene
0: que sentarse es una auténtica tontería, ¿verdad? Porque sí. justo justo aquí el 4 de septiembre abrieron los clubs en Berlín y todo vale. Las tres g están ahí, pero una vez tú pasas esas 3 Gs, es decir, o estás vacunado, o has pasado el virus, o tienes ese test de PCR, allí no hay ni distancia, ni límites, ni nada. Todo el mundo sin máscara y la verdad que... Bueno, Aleluya, ¿no? Porque es llegó ese momento. Pero luego choca que empresas como la vuestra tengan esas restricciones. Es, evidentemente, land específicos ¿no? Depende del Estado Federal, igual que pasa en otros países. De hecho, hay diferencias también en las comunidades de España pero estamos en un punto de la pandemia que deja de tener sentido. Sí, no, no lo entiendas,
1: porque una, una persona está vacunada o, tiene, o es recuperada. ¿Y por qué tiene que sentarse y no, no bailar? No se entiende, pero no
0: es entiendo. así
1: y por el momento tenemos que respetarlo y hacerlo así. La pandemia ha sido
0: un tiempo muy preciado, eso sí, para toda la transformación digital. ¿Qué habéis hecho vosotros? ¿Habéis optimizado algunos procesos?
1: Tenemos ahora un nuevo sistema de Así puedes comunicar con el cliente mucho más fácil y, y rápido y el sistema es así que también los clientes cuando están en el barco o en la taquilla no tienen que, que contactar, ¿sabes? Todo eso es sin contacto con Scana y mucho más mejor para esta situación de, de pandemia y es también un punto muy ecológico porque no, no tienes mucho más papeles, es mucho más por así. Todos pueden los, los colegas del barco, los colegas de la taquía, nosotros de la reserva también, todos pueden entrar en este sistema uh -huh. y es no así complicado como antes, porque antes hemos tenido comunicar todo con listas a los, al uh -huh. barco, a la taquía y a veces no ha funcionado y ahora uno de la taquía puede ver, ver la reserva uh -huh. inmediatamente y sabe cuántas personas puede vender
0: ahora es decir habéis uh -huh. habéis automatizado vuestra comunicación uh -huh. interna y uh -huh. aparte la externa con el cliente si el cliente uh -huh. tiene dudas cuál es la vía de contacto es a través de email o a través de un chatbot o cómo lo hacéis con teléfono y email ah pues podemos podemos dar todavía más ideas hay que te todos los procesos porque todavía podéis automatizar muchísimo más, pero esa, esa pandemia en ese aspecto sí ha ido bien porque sí. son siempre deberes que están en la lista de todo que nunca se hacen porque, al menos mi experiencia en el turismo es que muchos operadores dedican su mayor tiempo en la operativa que el cliente tenga su servicio que lo reciba a tiempo y luego quedan muchísimas cosas pendientes pero que son cruciales para que el sistema funcione más rápido es decir, desde el personal hasta el, hasta el producto en sí así que en ese caso felicidades que hayáis podido automatizar esto porque es súper importante quita muchísima carga al personal y es todo muchísimo más rápido y ágil exactamente, es así asociamos el tema de los paseos en barco con un viajero muy concreto grupos, seniors, familias ¿cuál es el cliente potencial que tiene KB? ¿y qué proponéis para ampliar ese target?
1: Antes, años pasados, era puede ser la, la gente senior, porque quieren mucho los cruceros Uh, regulares. Pero ahora ha cambiado mucho porque tenemos muchas ofertas para cada cada uh, grupo. Um, los jóvenes que pueden hacer parties, dinner cruises con chefs de cuatro estrellas, noches con comedy. Ahora tenemos muchos, ah, también por los niños tenemos cruceros y esto es para cada, cada uh, grupo
0: tenemos una oferta. Es una asociación falsa la que, la que tenemos muchos de, de que este paseo en barco está simplemente pensado para un tipo de, de cliente, pero creo que eso no, ha cambiado mucho a lo mi... largo de los años. Sí, pero te lo voy a plantear de otra forma. En ojos de muchos, el paseo en barco sigue siendo un producto que parece algo anticuado, ¿qué tiene que hacer una navillera local, me refiero, sobre todo, para modernizar su producto o su imagen? Nosotros ofrecemos cruceros para todos los grupos
1: de edad, desde cero hasta ciento. Esto es para el mercado nacional, mucho, para el mercado internacional. Es mucho más los cruceros sobre el medio Mediorin. Desde, por ejemplo, coblenza hasta Rüdesheim, donde la gente ve los castillos, la roca de la Lorelei
0: y los viñedos y, y todo eso. ¿Realmente crees que el producto es súper adaptable a todas las edades y que en ese aspecto no hace falta no. Um, sí. pensar en otro tipo de, de producto para captar la atención de otra, de otra? No. Perfecto. Voy a ir más a fondo. Partiendo de esa pregunta, un poco para buscarte las cosquillas, tú me comentaste que Cade se fundó en 1826. Sí. Muchísimo tiempo. Uh -huh. Lógicamente tenéis 14 barcos que habrán sido modernizados a lo largo de todos estos años. Um, ahora, la fruta que tenéis, de ¿qué edad tiene? Los últimos
1: barcos son, por ejemplo, 10 años, 8 años, son de verdad muy joven o, o sí. muy modernos. Sí. Y pues tenemos también cru cruceros muy viejos, antiguos, como sí. el Goethe, que es un barco de vapor y
0: esto es muy viejo Así que sí, ofrecéis esa imagen antigua de um, sí. ese barco de vapor y luego vais cambiando la flota muy a menudo. ¿Cada cuánto tiempo?
1: Ya, esto es también una, una, una pregunta de... De
0: dinero, ¿no? De dinero. De cómo está el budget anual. Bueno, gastamos muy mal todos, ¿no? Ahora
1: vamos, ahora vamos a tener un nuevo barco muy grande para Düsseldorf porque los dos barcos modernos grandes últimos son para, para Colonia y ya los tenemos siempre llenos pero ahora vamos a tener un barco el año próximo que se llama Rain Galaxy que es uh -huh. solamente para los eventos en Düsseldorf. Y pues creo vamos a coger un nuevo, un nuevo barco, puede ser en tres o, o cinco años.
0: Yeah, perfecto. Oye, sois una empresa que sufrís muchísimo la estacionalidad. Eh, cuéntanos cuándo comienza y termina vuestra temporada. La temporada baja porque tenemos
1: dos temporadas, la baja y la alta. Uh
0: -huh. La baja
1: siempre en, comienza en el 3 hasta el 30 de abril, uh -huh. y pues desde el 4 hasta el 24 de octubre. Y la temporada alta es desde el 1 de mayo, hasta el 3 de octubre, y esto es siempre así.
0: Y luego los meses de invierno cerráis directamente.
1: En los meses de invierno um, tenemos muchos productos también en el uh, periodo na natal de, Navidad. De, Navidad, de Navidad, son dos semanas que tenemos cruceros de dos horas, cruceros de la, de la noche con buffet y con música y de género mm. hasta el 2 de abril ofrecemos un horario muy, muy reducido solamente con una ruta desde Rüdesheim Sain hasta Sanguar y vuelta. Okay. Y esto solamente cuando tenemos más que 20 personas, porque si no, esto no, no es sí, no económico. Sale. Lógico. ¿No tenéis problemas de congelación del río, no vosotros? Ah, a veces sí, porque tenemos agua alta, agua baja, o cuando dos barcos se, cuando colisionan. tenemos muchos problemas Bien, os has comentado
0: la temporalidad que tenéis Teniendo en cuenta que vuestra recuperación real Está en la temporada del 2022 La vuestra y la de muchos operadores Cuéntanos qué productos están cortados al patrón Para el viajero procedente de España y de Latinoamérica para que ya agencias y DMCs nos pongamos a preparar el terreno.
1: Hemos um, optimizado nuestro horario, um, reducido porque hemos cogido dos uh, barcos afuera, pero en, en el mismo momento hemos optimizado el horario porque mucha gente nos pregunta siempre de circuitos en la parte más interesante, desde Bopat hasta Zangoar o Rüdesheim hasta Bajara. Y aquí em, tenemos... Ahora, cruceros panorámicos o circuitos tres veces al día. Hemos también un tour guide en alemán e inglés para cual um, pueden um, escuchar los clientes con audio mierda, Sí, um, a través del
0: Wi-Fi gratuito. ¿Qué, ¿Qué producto... ¿Crees que merece la pena explotar para, para estos mercados mencionados, España y Latinoamérica, pero que todavía es desconocido? Esto
1: te lo puedo decir um, directamente, claro, que es el crucero um, en el barco nostálgico Goethe, que es el barco um, vaporizado de, de paletas, porque esto no se tiene que perder porque es hermoso el estar en este barco y es interesante y pues estás en este barco ves todos los viñedos y los castillos y todo y puede ser que comes algo o bebes algo y, te, y tienes mucho mucha gana, es, es muy muy hermoso esto es la, el crucero que, que me gusta mucho, que propongo siempre sí. y el crucero de la noche en Colonia y en Düsseldorf donde tienes el buffet y donde puedes bailar y ver en el mismo momento el panorama de Colonia o Düsseldorf.
0: Fenomenal, Emi. Pues todo eso queda anotado para que cuando tengamos esas peticiones podamos recomendar todo esto a nuestros clientes. Muchísimas gracias por dejarnos navegar por tus barcos. Hemos hablado con, con varios expertos en navegación, en navieras estos días en el podcast. Así que hemos hecho como un máster en, en barcos cruceros, pluviales, ahora con vosotros, con las excursiones por el ring para repasar, Cabé tiene la sede en Colonia, ¿Sí? pero tenéis salidas desde Colonia, desde Düsseldorf, desde Frankfurt, ¿me dejo algo? Maguncia, Cochems Y luego cubrís prácticamente todas las rutas más conocidas del Rhin, ¿no? Sí, esto es, somos
1: los únicos que hacemos los cruceros desde de, de Colonia hasta Maguncia y muchísimas gracias María, a ti de verdad
0: Gracias a ti, Emi, por, por todo ese tiempo, por el esfuerzo de, de hacer esta entrevista en español cuando uno no es, no es hispanoparlante nativo pues el reto es mucho más grande, así que te doy las gracias por este esfuerzo, por toda la información tan sincera que nos has compartido porque es más fácil hablar de producto, de ventas, de, de buen pronóstico que de ERTEs y, bueno, de una temporada muy complicada con, con falta de personal, de profesionales. Pero creo que es una situación que es buena hablarla transparente porque, porque muchos estamos en esa situación y creo que 10 eh, podcast por y para la industria que, que sea claro y que nos podamos también identificar con otras historias que son completamente reales. Gracias por tu aportación. Muchísimo éxito en ese restart y que no perdáis los ánimos.
1: Un beso, muy grande. Un beso
0: muy grande y gracias. Espero que os haya gustado el episodio con Emi, una charla sincera que aborda los retos reales de la pandemia en pleno restart y que al mismo tiempo traslada ilusión y esperanza. En el próximo episodio nos vamos al estado de Hessen para hablar con la guía local de Frankfurt, marley Candido da Silva Bruns, Haremos una visita virtual para conocer la ciudad, su comida, sus museos y sus alrededores. Hasta entonces.